0: 下边啊，给你们讲一个关于狐仙的故事啊，关于狐仙的故事。在古代啊，有一个叫孔雪丽的人，此人乃是孔圣人后裔，为人宽厚敦儒，诗词歌赋是样样精通。有的时候跟这个朋友啊，在这个天台县为官，写信呢，让他往前前往一聚。这个孔生呢，欣然前往。等到达之后啊，他这个朋友倒了霉了。等去了之后啊，这朋友死了。老孔身在异乡，人生地不熟，穷困潦倒，是无钱归家呀。无奈之下，寄居于菩萨的一个寺庙，以抄录经书谋生。在这寺庙西百步之内啊，有一破落宅院。这个宅院呢，原先是一个姓单的先生的府邸。这单先生呢，也是大家子弟，因为惹上官非了，弄的是家破人亡，没办法，举家迁移这个乡下去了，宅院荒置无人了。这一日天降大雪，路无行人呐、啊，孔生偶尔路过这个单家门口，就见一个少年郎啊，长得是文质彬彬。两人碰面，那古人都客气，打招呼啊，兄台，兄弟啊，你好，兄弟，都这样。这少年呢，请这个孔生入府一去，等来到府中啊，所过之地啊，这个房子虽然不算太宽敞，但是这个屋里挂的名人字画啊，哎，安排的特别好。两个人是一番寒暄，这孔先生啊，先入为主，问这个少年呢、啊：“你是这谁宅院的主人呐、啊？打探他来历吗？”这少年说了：“说这个我这个也是借住啊。听闻孔兄你才华横溢，为何不设账收徒、教书为业呢？”这个孔生说了：“嗨，我这流浪在外啊，也没人推荐。”这少年说了：“兄台若不弃啊，在下愿拜你为师。”这孔生一听这有拜师傅的，那家伙高兴了。搁在古代啊，一般这个徒弟都能养着师傅。一听这要拜师，可高兴了：一生活有个来路，啊，一生活有个来路；二呢，这个也算有个住处，不用寄居那和尚庙了。从此之后啊，他就在这个善府啊，跟这个少年天天呢，每天教他看书啊，啊，教他这个这个写字啊。两个人呢，关系处得特别好。没过三天，书童来禀少爷。老爷回来了，这孔生赶紧迎接呀！一看一个老头进来了，是鬓发斑白呀，赶紧向这个老爷致谢。先生啊，这个我这个道府一句啊，不想那个你家这个少爷啊，啊，非要让我这个当做师傅啊，我是这个先生。这老头儿挺客气，啊，先生别那么客气啊，你不嫌弃我这个儿子顽劣就行，悉心教导我必感激不尽。说完呢，命下人送上衣帽啊，赠的这个东西、啊。排宴宴啊，这吃喝间呢，全是这个奢华之气，特别厉害啊，光彩夺目，好多这个金银盘子呀都没见过。饭罢之后啊，这个老先生等于把自个儿这个儿子就交给这个孔生了，在这儿呢一住就是一个月。可巧、啊、这一日啊，孔生正在这教这个学生呢，就听外边、啊、有一阵琵琶声，进来这么一个少女。这少年对那少女说：“你进来谈吧，谈的是什么呀？”是一首《香妃怨》，曲调别致，是闻所未闻呐。这婢女弹完之后，在一旁是斟酒服侍，啊，直至三更才撤去酒席。由于两个人喝酒啊，喝的也是有点多啊。那时候这个风流才子俏佳人嘛，才子配佳人，这一碗酗酒是面红耳赤啊。这孔生就凝视这个弹琵琶这小姑娘，这小姑娘叫什么呀？叫香奴，从小是个老爷收养的，也算不得什么上品佳人。这会儿这少爷说：“孔兄啊，我见你单单身一人呐，要是愿意的话呢，我给你觅一个对象，也就是一个伴侣啊。”这孔生也是喝了点酒，有点犯狂，找一定得找像香奴这这这两样,样的啊。这少年乐了：“孔兄啊，你见多识那个什么，少见多怪啊。这世上佳丽无数，香奴算的什么？只不过是个丑陋的丫头。”半年之后，这孔生与少年相约出游，走至门前，他就问这个少爷：“哎，说府上大大白天关什么门呢？”这少年说了：“嗨，家父担心我交友过多，分散精力，所以闭门谢客。”孔生听闻呢，也没怀疑什么。这一天夏天呢，天气炎热，孔生偶感恶疾，胸口起了个大脓包，用咱们现在话说啊，这叫什么呀？疔疮，啊，就是疔疮，长了这么一玩意疼的呀，滋滋歪歪也难受。这少年也没法你看师傅病了，也没法教他上课了哈，也挺担心。然后就说：“先生，你别着急，我一个表妹啊，叫娇娜，善治百病。我以快马派人去请，等我表妹驾临，包管手到病除啊。”说话间呢，童子来报啊，说：“二姑娘来了，姨娘来了，松姑娘也来了。”报完之后啊，只听门外脚步声细碎，走进来三名女子。中间一名少女，十三四岁，眼波流转，细腰生姿啊，正是那所谓的娇娜。左边这一名呢，三十多岁的一个女子啊，看样子是那个姨娘。右边这位是个十七大八的姑娘，啊，姿色绝色也是，应该是这个松姑娘。这少年引领这个妹妹娇娜呀，来到这儿，孔生一看这容颜呐，顿时都忘了疼了。为什么呀？神魂颠倒啊，连疼都忘了啊！赶紧介绍，孔兄啊，这个。老师啊，这是我这个妹妹啊，你好好给她治。这个焦娜点了点头，伸出这一手为她把了把脉。孔生只觉这少女啊，气息如兰，不约呀、啊、是目瞪口呆。这会儿这个妹妹啊，确实是个高手啊，拿出一个金镯子来，把这个金镯子呀、啊、就箍在她这个冰窗上了，拿了一把薄如蝉翼的小刀，在这能包根部刷这么一划。紫色的鲜血流淌，染在这个床被之上。孔生这会儿净顾着看姑娘了，贪恋美色，都没觉着疼来。很快，这个烂肉啊，让人给清除了，又送了清水，哎，给他擦洗伤口。然后呢，就见这个女子一张嘴，吐出一颗红丸来。这颗红丸是弹珠大小，紧贴着伤口是转了三圈，遍体生凉，沁入骨髓呀。这焦大又把这红丸塞进嘴里，跟这个书生说了：“啊，这个先生啊，病已经痊愈了。”说完之后呢，牛脸出了门了。孔生从这床上一跃而起啊，只觉身轻体健，精神由盛往昔呀、啊。但是这少女走了，打这儿开始，这孔生就有点念念不忘了。他就问这个少爷：“啊，兄弟啊，是哪家姑娘啊？”“哎，这是我亲戚啊。”这会儿孔生啊，一天就是嗨声叹气，哎。也没事教课了，少爷也看出来了，哥哥呀，这样吧，家父仰慕你才华横溢，有心与你结成姻缘。我呀有一个妹妹，你说刚才见过那个呀，就给你治病那、这个，年龄太小。但是我姨娘家呢还有一个妹妹，叫阿松，年方十八，貌美绝代。如果你不信呢，上这个庭院中一观。这是孔生沉吟了半天呢，上回替我看病的一共来了三位。啊，就有这个松姑娘、松表妹，上人说对，就是上回那松表妹，不行，你上那个亭子那儿看看去吧。这个古代那会儿就是媒妁之言、父母之命。等到了花园一看，这女的长得倍儿漂亮啊，这个孔生就答应了。结果大功告成，今夜就成了婚了。当天夜里是锣鼓喧天啊，鞭炮齐鸣，孔生迎娶新娘过门晚上在这牙床之上啊，一番云雨。颠鸾倒凤是美妙销魂呢、啊，这一日，孔生啊跟这个少年说：“这个蒙哥哥教授，呃，这个他这个少年呢跟这个师傅说，说先生啊，蒙你教授啊，生死,死呢我这必不能忘。不过近日啊，我呢要把这个老宅子归还给原主人了，咱们以后得各奔东西，不知何日才能相见了。”孔生问呢：“贤弟，你往何处啊？”这少年说了：“我一路往西，走哪儿算哪儿。我跟你一块儿去吧。”“不不不。”哥，你乃有家室之人，怎能跟我四处漂泊呢？而且你家中尚有老母，却不可意气用事。孔生一想，说的对啊，毕竟这个少爷也是为他着想，您说的对。这么着呢，跟他分了手了。临分手前啊，说这个哥哥呀，你别着急回家，你也没有车马啊。再说有有这个妹妹，你闭上眼，我送你回家。孔生闭目之后，只觉身子腾空而起，飘至半空，耳边是风声呼呼作响。等脚踏实地之后，这个学生告诉他：“到家了。”一睁眼呢，果然回了故里。到这会儿，这孔生才明白，这一家老小俱是身怀异术，绝不是凡人。等进了府啊，他妈一看这个带坏儿媳妇了啊，倍儿高兴。这么着呢，跟这个松姑娘这两口子呢，哎、啊，正常生活。这个媳妇啊，也是孝顺贤良，远近闻名，人人夸。后来孔生考中了进士，当官去了。带着个媳妇儿一块儿上任，不久呢，他媳妇儿生了一个小男孩这小男孩啊，天生异相，打一生下来跟别人就不一样。等一会儿呢，我再给你们说这个小男孩的事儿。自从当了官之后啊，这个人性格比较直，没当多长时间，得罪了上峰，罢官在家。这一日呢，交友狩猎，遇上一个漂亮小伙儿。哎呦，一看面熟啊，这不是我那学生吗、啊？故人相见呢。肯定是高兴啊！少年呢又邀这个孔生来到他们家，一看这家宅子更大，比原来那宅子还大，金碧辉煌啊，豪门贵族。进来之后啊，他就问起那个焦娜了，原来给他治病那个。这少年说了：“我那妹妹嫁人了。”孔生实际对这个焦娜还是念念不忘。住了一宿呢，正要离去呢，不想第二日啊，带着妻儿刚要走这会儿，他这个表妹焦娜呢收着信儿了。也来迎接他了。进门说的第一句话，拉着这个松表妹，这个姐姐说了一句话：“姐姐啊，你乱了我家族血种啊！”这会儿其实孔生依然不知道这帮子人到底是干嘛的。啊，估计咱们听到这儿啊，好多朋友能听出来，知道这帮子人不是人，但是他们是什么，也许有人能猜出来，也有人能猜不出来啊。上来之后呢，跟这个孔生见礼，住了这么一夜，第二天又要辞别。可是第二日将走未走之时。这少年是愁容满面的，跟那个孔生说：“大哥呀，求你救命啊！天降灾祸于我家呀！”这会儿呢，孔生变色了：“怎怎么了，兄弟、啊？有什么事啊？”少年把他们的来历是和盘托出：“事已至此，哥哥我也不再瞒你。我等并非人类，乃是狐妖也。今日有着雷霆之劫，大哥若以身赴难，则一门老小性命无忧；不然，大哥抱你儿子离去，省得受连累。”这孔生这个人呢，毕竟跟他媳妇儿结婚这么长时间了，这是正道的亲戚，这是表表舅子啊，还是比较讲义气的。你说你当我什么人呢？啊，先帝与我誓共生死，我怎么能不帮你？我怎么帮你说吧？这少年给他一柄剑，大哥呀，你拿这把剑站在庭院之中，任凭这个雷霆轰击，只要你不动就没问题。别看孔生是个书生，当了这么多年官啊，也有这个侠义心肠，何况是为了这个妻妻子儿女。出门仗剑挺立，果见空中是黑云翻滚。再看府邸啊，可看不见了。一个巨大的洞口是深不见底啊！正在这孔生错愕之间，啪一声雷霆啊，风雨飘摇，连那老树都吹断了根儿了。这会儿震的这孔生是耳眩目晕呐、啊。不过这家不畏惧啊，站在这拿着宝剑，就见这黑云浓雾之中出现一狰狞神仙。尖嘴利爪，把手探入洞穴之中，抓起了一名女子，是哈哈大笑。孔生见这女的呀，相当熟，谁呀？正是原来给他治病那个娇娜。他本来对他就有心思，这会儿可气坏了，一跃而起，手中宝剑猛挥，整刺中这黑云中这妖怪的要害。那家伙吃痛，不得已把这娇娜又给扔下来。就在此时，天空是一阵霹雳，整劈中这个孔生，把他给劈死了。完事之后啊，是云手雨入，天光放晴。等着焦娜转醒之后，一见这个姐夫孔生毙命了，就哭了。孔郎既为我而死啊，我也不能独活。这会儿他媳妇松姑娘也出来了，这少年也出来了。焦娜让他这个表姐呀、啊，拖着他这个姐夫的头颅，以金簪拨开孔生牙齿，捏着双颊，又把嘴里这个红丸给吐出来了，嘴对嘴把这个红丸给他怼进去了。这颗红丸。乃是那狐妖修行的内丹呢。若有真凡人得了这颗内丹，必有意想不到的好处。等一会儿啊，我再给您讲一讲哪个凡人得了狐妖之助了。确实有人得过啊。完事之后啊，这个孔生，哎，又醒过来了，没死了，一家团圆。孔生啊，觉得这个自个儿跟狐狸住的洞里不太合适，虽然媳妇是狐仙儿啊，请众人呢回归老家，跟他们一块儿住去。他这个贤弟呀、啊，跟他媳妇儿啊都同意了。不过这个娇娜呢，他有爷们儿了，叫吴朗。你说结了婚了，你说再跟你走不太合适。正这会儿啊，有吴府的奴仆来报，大事不好，少夫人天降雷劫，吴公一家老小全部遇难。这娇娜一听啊，捶胸顿足，劝了好久，最后也没办法，孤苦无依啊，只能跟着哥哥，跟着这个表姐，到了孔生的老家。从此之后，孔生夫妻二人呢，跟这个焦大兄妹隐居故里，闲时喝酒，时时下棋，日子过得逍遥自在。可过得几年，他家这个小少爷长大了。这少爷乃人狐之恋这个产物，身上暗藏狐妖气息，上街游走，人人知他狐狸所生之子。不过这个少爷却是天赋异禀，年轻的时候啊，是行侠仗义啊，由于家里。都是狐妖嘛，那一帮子没有一个简单人啊，拳脚剑术啊是力大无穷，能举这个霸王举鼎嘛？所说的古时候的大鼎，一个手能举起来，揉的跟他们旋风轮一样。这个小伙子长大之后呢，他爹也说说这个孩啊，不管怎么着啊，你得学你爹武啊,啊，你也得去去去上京赶考一下子吧，万一考个状元呢，咱们也算光耀门楣。虽然他们家这个他妈不在乎这个啊，但是他他也想去。这么着呢，带了一个小小的家人，这家人可是个凡人啊，这么个仆人，他不能带一个妖精去吧？那你妈半道上碰见道士，不把他降了吗？他虽然是人狐之身，但是毕竟还有人的一半儿呢。这么着，带着这个仆人上京赶考，考武状元去。可不成想，走到半路上啊，这个仆人病了。他这个儿子呢，心很善，你别看力大无穷嘛啊，特别厉害，但是他特别善良。一看这个仆人病了，也担心，说集市上啊，有老头会算卦，特别灵。说我拜访拜访，问问去，给他算一卦去。到了集市上，果然有个摊哎，这老头摆一八卦摊在这坐着呢。老先生啊，我这个还没说什么呢，这老头已经猜出来了啊！你要问你仆人病情是吧？这家伙哟，这先生挺灵啊啊！是是是，我想问问仆人病情。这老头说了，你仆人啊，没毛病，他没事儿，反倒是你有三日当死之劫。按说呀，一般人一听说自个儿要死，他得害怕呀。他这个儿子可不怕，嗨，生死有没有富贵在天，怕个球啊！这老头说了，鄙人略施小术，能替公子解忧，但需十两黄金作酬。这小公子啊，不是没钱，他们家那小狐仙想要多少钱没有啊？他有钱，但是呢，他不想给，他觉得老头啊是坑钱的。你这老儿啊，你别骗我是个孩子，哪需十两黄金呢？这老头可不高兴了，阁下吝惜小费，勿要后悔。三日之后，回家等死吧。这个老头也是瞎眼啊！你骗凡人还则罢了，你不想想这个公子是干嘛的？你看不出来是干嘛的吗？这他妈不是凡人的孩子呀、啊！问题是，小公子才不去这个呢。回到这个客栈呢，他都没走啊。这人要不说较劲呢，坐在这等三天。就等着静观其变，看看到底三日我是死是不死。到了三日夜晚，这公子啊，仗剑挑灯，在这坐了一更，毫无动静。正准备睡觉这会儿，就听着窗户上“哐、啊”，抬、啊啊、眼一看呢，就见一个四寸多高的小人拿着个小毛枪啊，就跳进来了。到屋之后，一晃身子，一阵黑烟呢，长得跟人一般高了，正好这公子一枪就扎过他。这公子能惧他吧？一身武艺啊，又有狐仙之身，到时候跟这家伙就斗在一处，长剑劈落之后，这小人是应声而倒，拦腰截断。烛光下戏一看呢，却是一个纸人。这公子一想啊，明白了，算卦这道士为了应验他自个儿“三日我必死”的梦啊，他肯定是做了手脚了。既如此啊，我到底看看你这道士有多大本事！过了一会儿，又有一个东西进来了。这家是个怪物，双脚落地之后啊，面目狰狞。最后被这公子一剑从中间又给劈开了。这个尸体啊，劈开之后呢，当时还没死，在地上直扑腾。不过发出的声音却不是人类的声音。最后啊，过了一会儿，这东西不扑腾了。一看呢，是个泥娃娃，碎了一地。来了两回东西了，这公子一想啊，不行，肯定还得有啊。我还得等着，这么着强挺着精神在这又等，等的时间不大呀，就听窗外，气喘如牛，咵、啊，这窗户就碎了。这公子担心房子倒了啊，从这屋里就窜出去了。他到底看看是个什么妖孽？等推门出去一看呢，是一个特别大的一个鬼，有屋檐的这么高，面如黑锅底。眼中闪着黄光，上身赤裸，脚底光脚，手里呢拿了一把弓，腰中挎着个箭壶。这大鬼一见这公子，二话不说，大箭便射，直取咽喉。这公子啊，跟这大鬼又斗在一处。这大鬼射了半天呢，他也射不着，最后也是急了，抡起这个大弓，照着公子，啪，就抽过来了。公子必不是凡人啊，力有千斤。拿着宝剑开始跟这恶鬼游斗，打在这个恶鬼身上，当当直响。到最后一剑刺中要害，这恶鬼终于中了招了，咣叽一声啊，就掉在地下。等摔在地下，公子一看呢，这家伙是一个大石头人啊。等这个恶鬼毙命之后，这公子也明白了，这老道是派人害我，证明他卦术高明，趁机敛财我，我饶不得他,他。次日。等这公子到那卦摊找找老头儿，再一看，老头儿在这儿，在这呢，在这坐着没动。等他们离近了，一猫这个鼻子呀，鼻子眼全流出血来了。这个老头啊，术法被迫死于非命。到最后，这个小公子啊，进京赶考，也是考上武状元了。不过最后呢，他没当这个官啊，挂印封金之后回了家，啊，跟这个父母说，他父母啊，年岁已大。跟那个孩子说说，我们岁数大了啊，我要跟你娘呢上山修行了，你呢愿意跟我们走就走。小公子说：“我先不走啊，我得游历江湖的。”这么着，这小公子啊孤身一人闯荡江湖，最后啊也成了一名游侠。至于最后到底跟没跟他爹娘上山，他爹死没死，但那会儿已是一个传说了。这是一关于人狐之恋生下儿子，生着儿子也是天赋异禀，不怕鬼神呐、啊。这么一个小故事，其实这个故事呢是在《聊斋》中演过的，我不知道你们有没有看过这个《聊斋》中有一集讲的跟那个大概差不多啊，是《聊斋》里的一个故事，不过有点不太一样，反正也差不多吧，对吧？好了，这个故事咱们讲到这儿啊，一会儿讲下一个，欢迎《尘世里的游戏》。